0: with a lot
1: Bom dia, bom dia, bom dia. Está começando mais um episódio do 4D. É, hoje a gente vai falar sobre mais um livro, é o segundo livro que a gente vai abordar aqui hoje. E o livro de hoje chama chama enigma do Carlos Drummond de Andrade. Esse livro ele é da segunda geração moderna, mais ou menos da década de 90. E hoje eu estou aqui com o meu parceiro de programa, é, o Bruno, é, e mais duas amigas da escola, Isabela e Rapaísa. Bom, eu espero que vocês aproveitem mais um episódio aí. Muito obrigado pela audiência de vocês. É, bom, gente, eu queria agradecer por vocês estarem participando, toparem participar com a gente de novo. E... Assim, para começar, eu queria saber o que vocês acharam do, do livro, antes da gente entrar em mais detalhes. Podem ficar à vontade para falar.
2: bom Oi! E... <risos> Pode falar, amiga.
0: Então, eu particularmente não curti muito o livro, em geral, em conjunto, pelo fato de achar que, que faltou uma conexão entre a divisão dos poemas. Achei que não, não teve muito sentido e que de sozinho, tipo assim, as seis partes divididas, eu acho que faria mais sentido, sabe? Em é. um livro só. Entendi.
1: Você acha que, talvez, se ele dividisse os, os capítulos, né? É, os seis capítulos, na verdade, se forem livros isolados, você acha que teria um aproveitamento melhor?
0: Eu acho. Acho que ele poderia até detalhar mais, os mas sabe?
1: Ah, é que eu acho que aí entra mais uma questão de é, da ideia que ele queria passar pro, pro livro, né? Porque acho que querendo ou não, o poema ele tem uma, uma propriedade diferente de, de questão de enredo, né? Ah, mas é, acho que é bem colocado. É, Rafinha, você curtiu o livro?
2: Ah, sinceramente, é, eu gostei mais do outro livro que a gente fez podcast, né? O curti porque eu acho que tinha mais enredo para falar, né? Mais assunto, mais coisa para discutir. Mas, é, de maneira geral, tipo, eu gostei, é, igual, é, igual a Isa falou, é, dos poemas separados, principalmente eu gostei é, do jeito que ele fala, né, é, de Tabira, não com uma visão nostálgica, né, quando ele fala do selo de Minas, quando ele fala da máquina do mundo, então eu achei bastante interessante algumas partes, mas não a obra em conjunto, sabe? É, eu acho que vai também de interpretação Que é mais complexo, pelo menos para mim Entender poema e tal E eu acho que para todo mundo Todo mundo tem um pouco de dificuldade de compreender O que o autor queria passar, né? Uhum.
1: E eu acho que vai até um pouco da minha opinião também sobre o livro é, Quando entra na parte de poema é, Ele foge um pouco da literatura convencional Que a gente tá acostumado a ler e Porque cada gênero literário ele tem as suas particularidades, né? Tipo, é, se você lê um mangá, ele vai se estruturar de um jeito Você lê um romance, ele se estrutura de outro jeito E é, foi, na verdade, um dos, é, dos primeiros acessos que eu tive à literatura Tipo, relacionada a livros tipo, como um conjunto de poemas, sabe? Então, talvez eu tenha ficado meio perdido na leitura Não, não perdido, mas acho que eu não absorvi o, o melhor que a, aquele livro podia me passar, sabe? Mas eu concordo com vocês nesse sentido Eu acho que É um livro muito bom Muito sentimentalista em alguns pontos Mas Ele, ele peca em alguma coisa Ele não me Não me prendeu Mas ele não é de tudo, de tudo ruim Eu acho que ele é um, um bom livro, bem escrito Com poemas com que vocês falaram isoladamente Bem estruturados e até bastante filosóficos, bem profundos, assim, então, de um modo geral, ele é um bom livro, eu gostei. É... Agora, quanto o significado do, do livro, o que, que, que vocês acham que dá para absorver da leitura dele?
2: Eu posso falar,
1: está falando? Claro, fica à vontade.
2: Então, é, eu fiquei, tipo assim, eu comecei a ler o livro, eu já tava quase na metade, aí eu tava falando, meu Deus, por que o um nome Claro Enigma? Tipo, pra mim não fazia sentido nenhum, porque era um baita de um paradoxo, né? E o livro, tipo assim, a primeira parte do livro que fala do lobo e o homem, né, que do, é, das coisas, já tem uma dualidade aí, enfim... E aí eu fiquei me questionando Meu Deus, meu Deus, meu Deus E eu só fui entender, tipo, na minha visão O significado do livro na Quase na última parte do livro no, é, Do poema Máquina do Mundo, né tipo, Que é bem famoso, muito famoso mesmo E e eu entendi o seguinte, quando ele encontra, né, A Máquina do Mundo, onde ele vai tirar todas as dúvidas que ele sempre teve, é, todas as reflexões, tudo que ele poderia é, ter acesso, né, todas as respostas, ele abaixa a cabeça e, tipo, disso. Então, assim... Eu acho que, de maneira geral, é esse enigma, que seria esse mistério, essa curiosidade dele sobre a vida, esses questionamentos, essas reflexões, eram é, é o significado tipo, do enigma, né? E o claro é porque, assim, ele sempre soube da resposta das coisas, sabe? Então, meio que ele desdenha dessa máquina do mundo. É, essa é a minha visão, mas eu acho que cada um tem uma interpretação diferente, mas é o, o que eu absorvi.
1: Uhum. Ah, mas é, é bem válido, na verdade é, Algumas pesquisas que eu fiz Após a leitura tipo, Falam que é muito daquela questão Do autor ter convivido Com o período final de guerra né? Aquela questão da Guerra Fria E dele se ver dividido Entre escolher um lado Que né? todo mundo estava escolhendo é, Você é de direita ou esquerda De que lado dessa, dessa guerra você está E ele se vê dividido é essa questão de que ele vê que os dois lados têm defeitos e ele não quer se, se arriscar, né? Ele perde a identidade que ele tem, porque ele é um pouco dos dois e todo mundo é um conjunto de alguma coisa, né? A gente não é uma coisa só, como personalidade, né? Como indivíduo. E eu acho que ele explora isso num livro de uma maneira muito muito gostosa de se ler, tipo, muito boa. Mas é, é o que você falou, eu acho que, como conjunto, faltou alguma coisa ali. E, e você, Isa, você tem alguma opinião?
0: Bom, eu acho que sim. O livro, eu, primeiramente, antes de pesquisar, só lendo o livro, é, eu via que tinha um sentimento dele de insatisfação por trás dos poemas, dos poemas profundos, mas só que eu não entendia, sabe? Me faltava um negócio, um, um tópicozinho pra mim entender. E aí foi atrás das pesquisas que aí eu, eu cheguei à mesma conclusão que vocês. Desse, desse, desse fator dele ter que escolher um lado, sabe?
1: É, agora eu vou fazer tipo uma brincadeirinha aqui com a gente. É, se fosse vocês, assim, no sentido de se colocar como o autor é, Vocês ficariam divididas Ou vocês entrariam pra um, pra um lado assim, Tipo na Guerra Fria Vocês escolheriam um lado Ou vocês ficariam divididas
0: Ah, eu acho que Eu ia ficar muito confusa Eu ia demorar um bom tempo Pensando, né Se eu ia realmente escolher um lado Ou se eu ia ficar dividida
1: então, Rafinha.
2: Eu também acho a mesma coisa, até pela falta de esperança, né? Eu acho que é um momento muito difícil pra todo mundo nessa época. Então, assim, eu acho que eu ia ficar bem confusa mesmo, eu ia ter esse, assim, o mesmo sentimento de angústia e tal. Mas, assim, eu achei meio. um pouco difícil de entender. Assim, se você não fazer nenhuma pesquisa, se você não saber de que época o livro, é bem complicadinho você ter essa compreensão, sabe? Uhum.
1: <risos> é, eu acho que. A dualidade né, nesse sentido, nesse cenário histórico, assim, ela, ela é muito presente, né? Então, realmente, seria muito difícil, sei lá, me colocando como um personagem vivendo nesse, nesse período histórico, sabe? De, uhum. Do sentimento todo, sabe? Do, de tudo que tá acontecendo no mundo, tipo, gente morrendo, é, batalhas sendo travadas em tudo que é lugar, gente criando bomba, <risos> bomba atômica, sabe? Você vê. Você vê Criação da primeira bomba atômica, mano, é muito louco isso. E tem alguns dois poemas, na verdade, que eu gostei bastante, que é o Engaia Ciência e o Perguntas de Forma de Cavalo Marinho, que eles são, eles são muito isso, tipo, marcar essa dualidade, e você não sabe mais o que você pensa. Tipo, é, o que significa tudo isso? Por que a gente tá vivendo isso? Sabe? Uhum. O ser humano é, ele é tão cruel nesse ponto, ele, a gente tá se matando, sabe? E isso é muito, muito pesado se ler. É muito difícil, assim. E eu imagino, na época que o, o Drummond publica esse livro, o choque que não foi, né? Eu acho que por isso ele ganhou uma repercussão tão grande, o livro, né? Porque, pô, é um livro obrigatório Então <risos> tem, tem uma
2: coisa Exatamente né,
1: sabe?
0: É, é top, né?
1: é, E como modernista Eu acho que ele aproveita muito bem Esse gatilho tipo o... Sei lá <risos> Acho que é isso é, Mas Rafa, você falou Do Máquina do Mundo é, Explica melhor Pra gente esse poema
2: então, é, de modo geral, foi assim, é, o, o Drummond, né, sei lá, é, ele, tava, ele tava andando, assim, já sem esperança nenhuma. Assim como o livro todo é, de maneira geral, muito angustiado e muito melancólico, né. Então, assim, é, ele tinha esses questionamentos, como eu já disse, e aí é, aparece uma luz, assim, para ele... É, num tom assim, meio cinza, o céu tava meio cinza, e aparece como se fosse uma luz. Eu acho que é isso. E aí ele vê, encontra a máquina do mundo, onde ele poderia tirar, tipo, todas as dúvidas dele sobre tudo aquilo que ele tinha curiosidade mesmo, sabe? Só que, e, tipo, é como se você tivesse uma máquina para saber da mente de todas as pessoas, digamos assim. E aí ele recusa isso, ele abaixa assim, a cabeça e, tipo, vai embora, sabe? Como se. O livro inteiro eu não tivesse falado sobre isso, sabe? Então, eu acho que é bem curioso a atitude que ele toma, sabe? Eu não sei vocês, o que vocês acharam desse, desse poema.
1: É, é bem válido, assim, porque a gente tem falado muito da questão da falta de conectividade entre um poema e outro, e eu acho que, na verdade, o Máquina do Mundo, ele vem para agregar, tipo, ele vem como se fosse o centro. Como se o, o livro todo fosse Trabalhado numa, Num círculo E o Máquina do Mundo Fosse o centro dele Em que os outros poemas estivessem Só sendo jogados em volta Tipo, dos limites daquele círculo E o Máquina do Mundo ele Tivesse a função de ligar ele, sabe? Tipo, como um tronco de árvore E...
2: Sim, dá um
1: significado tipo, muito maior Para esse poema Que nem você fala sobre... É, é a máquina que dá as respostas, né? Pô, ela é as respostas para todas as perguntas que estão nos outros poemas. E o mais legal é que não tem resposta, né? Tipo, ele acaba por estar naquela, naquela máquina, naquela situação, e ele reflete e não chega uma resposta, porque esses problemas eles não têm. Não, <risos> não, têm não
0: resposta. tem resposta. E, é
1: da sua forma de lidar com isso e superar da sua forma, né?
2: Uhum.
1: E é muito isso, a vida é absolutamente isso. Você se depara com uma série de problemas que às vezes não estão nem ao seu alcance, estão sendo definidos por uma pessoa, por uma circunstância maior que você. Você não tem poder de escolha, você só tem que se adaptar daquilo da melhor forma. Eu acho que isso foi uma jogada assim muito boa, nesse livro. E dá um peso sentimental pra ele muito, muito bom. Eu não sei o que vocês acham.
0: Nossa, eu
2: concordo com tudo que você disse, juro. Eu não tenho nem o que falar pra implementar <risos> Nem eu. <risos> o, Corsi, o, o bom de fazer trabalho com o corse é que ele acaba com todas as nossas palavras. Exatamente. <risos> né? <risos> pois é. Até a professora fica de queixo caído. Quase que a professora chora.
1: Ah, é <risos> sacanagem isso, hein? No meu próprio podcast, vocês vão fazer ficar boiolinha? É, yeah,
0: yeah.
1: é. Então, acho que a gente matando esse... É, vocês têm algum poema que vocês querem trabalhar também? A gente tem tempinho aí. Se vocês têm algum poema que vocês gostaram, a gente pode discutir sobre. Bom, eu particularmente gostei...
0: Assim, tem os poemas mais importantes no livro, mas eu assim, por questão de gosto mesmo, amar. Não sei o que... Ele... Fala, fala um
1: pouco mais, então, sobre ele.
0: Bom, o poema, ele em geral, ele retrata muitas dúvidas, né? umas questões, assim, é... será que eu preciso desse amor? O que... Ou o que é essencial pra mim, entendeu? É todo um questionamento por trás do poema. São dúvidas também que, assim, não tem resposta. É algo que, tipo assim, eu sou bem angustiada e intrigada.
1: É, nesse sentido, você achou que refletiu a, tipo, a sua pessoa tipo, individual, assim, lendo? Que você tá passando por situações similares? Você se identificou?
0: Ah, eu, eu acho que eu me identifiquei sim. É, é, é igual você falou no poema A Máquina do Mundo, assim, a gente vê aquilo, mas assim, a gente não consegue... Achar uma solução, sabe? A gente não consegue achar um caminho. É, você é algo que eu disposto de... totalmente.
1: Você acaba se adaptando ao problema sem resolver, né? É,
0: isso bem é
1: interessante né? isso. É... Ô, Rafa, você teve algum poema fora esse aqui?
2: Não, não tenho não. Eu gostei mais daquele máquina do mundo mesmo.
1: Ah, cirúrgico aquele poema, mano. Não tem nem como. É. <risos> Eu tenho aqueles dois poemas que eu falei pra vocês há um tempinho atrás. Se vocês não se importarem, a gente podia fazer um, uma conversa sobre eles, que tal? Pode ser,
2: pode
1: é, ser. Vocês lembram mais ou menos do Engaia Ciência?
2: Ah, eu não lembro por nome, mas fala aí, é, você eu, tem uma parte
1: pra falar eu tô, eu tô com o livro aqui em PDF, tipo, vocês se importam se seu, seu ler?
0: Não, claro que não. não. Pode ler.
1: Tá, é, então eu vou ler o Enganhar Ciência e a gente dá uma conversada sobre.
0: Uhum.
2: É,
1: a madureza. Essa terrível prenda que alguém nos dá, raptando-nos com ela, todo o sabor gratuito de oferenda. Sobre a glacialidade de uma estrela. A madureza vê, posto que a venda interrompa a surpresa da janela, o um círculo vazio, onde se estenda e que o mundo converte numa cela. A madureza sobe... É, a madureza sabe o precisato dos amores, dos ócios, dos quebrantos e nada pode contra a sua ciência. E nem contra si mesma. O agudo olfato, o agudo olhar, a mão, livre de encantos, se destroem num sonho da existência. E, uau, é forte. <risos> é muito forte. É, hum. Se vocês não têm, tipo, vocês querem conversar, é, falar alguma coisa sobre, tipo, o que vocês entendem disso, ou eu... eu.
2: Eu vou falar uma coisa, porque eu até esqueci de falar É que ele vem muito pra essa questão existencialista, né? Tipo, muitos questionamentos mesmo Então, tipo assim, todos os poemas que você lê Tem uma pontinha dessa questão existencial Então, é isso que eu tinha esquecido de falar
1: <risos> Não, tranquilo E eu acho que até deve ter alguma ligação Eu não sou muito bom com data Então, se eu estiver falando coisa errada é, Pelo amor, me perdoem mas, se eu não me engano, é, tem a ver Esse período modernista Ele tá mais ou menos Na mesma época que o existencialismo Filosófico, do, do Sartre e tal Então Eu acho que, que tem mesmo essa pegada E eu achei bem legal eu, eu sou muito fã, na verdade, do existencialismo E Quando eu li pela primeira vez Foi um poema que eu, <risos> Presta bem atenção Quando eu tava lendo Eu tava sentado é como se fosse num posto que eu tenho no quintal, e eu tava lendo no celular tipo, tomando café tipo, super, super bonitão, assim, sabe uhum. e, e eu sei que eu terminei de ler esse negócio e eu fiquei olhando, assim ao redor só olhando, sabe uhum. e, e pensando nas coisas que eu tinha acabado de ler porque ele é muito forte e essa questão do que ele trabalha é o amadurecimento, né pessoa eu acho que é um período que eu tô passando muito assim, é um período que você se vê em choque com você mesmo você não se reconhece como a pessoa que você era tipo, há uns anos atrás é, não se reconhece como a pessoa que você é agora muitas das coisas que você gostava de fazer há um tempo atrás você não gosta mais e às vezes você se vê mesmo não gostando de nada você não sabe o que você gosta o que você desgosta você às vezes não se reconhece mais e vem um monte de dúvida do que você vai ser daqui pra frente, sendo que você não sabe nem o que você é agora e isso às vezes machuca e é um pouco assustador. Mas acho assustador
2: que é, né? é pouco, é
1: muito mas eu acho que é um processo natural. Isso eu, acho que é...
2: pesado, cara. Isso é
1: eu acho que as pessoas que não têm essa dúvida elas não amadurecem. Eu acho que é um sofrimento assim necessário. E é um poema muito bom, assim. eu acho que ele passa toda essa questão das dúvidas, do sentimentalismo, de uma forma muito coesa, sabe? Ele é um poema que, por si só, ele traz um significado muito grande para ele. E eu não sei vocês, mas pelo menos foi isso que, que me fez parar <risos> para ficar apreciando o meu café por uns cinco minutos até eu ir para outra página. O café foi gelado, né? Pior é que ficou, pior é que você acertou. <risos> Não, é... amor, tô... O
0: poema te tocou bastante.
1: Ah, eu sou muito, muito gayzinho, assim, com essas coisas, sabia? É fazer o quê?
2: <risos> é. Eu acho que é muito do que você falou, né, Corsi? Depende muito do que a gente tá passando, da interpretação que a gente tem. Porque assim, às vezes a gente lê um poema, e aí a gente ou um texto, ou qualquer coisa do gênero, e aí a gente, tipo, não consegue se entender nesse momento. Mas às vezes a gente tá passando por um momento, assim, difícil, ou um momento muito parecido com o que o autor descreve, e aí a gente se vê muito. Então, assim, é um poema que é muito rico pra gente. Então, acho que é, né, nessa sequência de poemas, né, tem muita gente que é, se encontra, sabe? Sente uma coisa em relação a isso. Igual a Isabela falou sobre o negócio do amor, né? Aquele poema do amor. Então, assim, eu acho que vai muito do que a gente tá passando no momento. E eu acho que isso enriquece muito. Então, eu acho
1: também. que você foi É ah,
2: Você compartilhar essa experiência, sabe? Eu acho que
1: você matou, matou a pau. A, a, tudo que eu tava querendo falar. Acho que é isso aí. É. é... Tem mesmo esse peso sentimental e você se identifica a cada página que você tem. É muito legal.
0: E... Ah, então, são 42 poemas. E, meu, acho que é impossível alguém não se identificar com pelo menos um, né?
1: <risos> pelo menos um acho que é
0: obrigação, né? Não
1: tem nem como. E por mais que a gente não tenha gostado, assim, como contexto maior, é tipo assim, uau, que livro... Interessante, <risos> livro <risos> Rompedor de barreiras Talvez tenha sido Rompedor de barreiras Na época, né, que a gente tá vendo Da do nossa do nosso bolha, né Tipo, da nossa bolha é. não tem porquê. Mas uhum. ele é, é um livro bom É, tanto Esse outro Esse outro problema que eu falei Ele segue nesse mesmo caminho Se vocês quiserem eu leio também Pode ler, Pode ler se você quiser Tá Pera aí, deixa eu achar a página. Tá, achei. É, que metro serve para medir-nos? Que forma é nossa e que conteúdo? Contemos algo? Somos contidos? Dão-nos um nome? Estamos vivos? A que aspiramos? que possuímos? que relembramos? Onde jazemos? Nunca se finda nem se criara. Mistério é o tempo inigualável. E... De novo, o Carlos Drummond vindo para gerar crises de ansiedade nos adolescentes.
2: <risos> Eu acho
1: Esse aqui também é sensacional.
2: Nossa, é muito profundo, é muito né? Forte, né? Tipo, e, e
1: vem naquela metalinguística do. A cada verso ele tem uma pergunta. E você termina de ler e você não tem resposta nenhuma.
0: <risos> você.
1: 16 anos não tem resposta nenhuma para aquelas perguntas ali. Você vai passar 20 anos e você também não vai ter E Obrigado, Carlos Irmão Você tá me fazendo bem
2: feliz <risos> Tá me fazendo chorar <risos> Tá me fazendo
1: chorar É aquele negócio Nossa, que legal, que legal esse livro Comecei a ler e saí com depressão É exatamente
0: <risos> Nossa
1: E, meu, não tem nem o que falar, né É sensacional esse negócio
2: que até agora eu tô gostando mais do livro, né? Porque a gente compartilhando essas experiências, assim, eu acho que tá enriquece, enriquece muito, até pra gente não esquecer mais sobre isso. Então, eu acho muito legal essa proposta do podcast, que eu nunca mais vou esquecer de curtir isso
1: é e <risos> <risos> é, é eu, eu também eu também concordo com você nesse ponto. Eu acho que, assim, é, como com proposta do podcast, essa sempre, assim, essa, do modo geral, sempre foi a ideia de, de, é, que eu tive, assim, eu e o Bruno tivemos. Então, uhum. é, a gente trocar ideia, sabe toda troca de ideia ela enriquece é, a vida em algum, em, algum, em algum sentido, sabe não tem como você sair sem ter aprendido nada novo, de alguma coisa e eu acho isso muito é legal, verdade. sabe, você ter contato com, com a cabeça de outras pessoas no sentido é, literal da coisa né não no pé da letra porque a gente tá isolado mas tudo bem é é, é, mas no sentido literal, muito legal Você conhecer um pouco mais do universo dentro da cabeça dos outros É muito, muito enriquecedor, assim E, ah, gente A gente passou meia hora falando de 30 poemas, assim, sabe E vocês acharam que ia ser pouco, mas tipo, pô, aqui
2: tipo
1: Foi bem rápido é, Agora eu quero saber Mesmo vocês não gostando, assim vocês recomendariam tipo para outras pessoas
2: eu recomendaria
1: e em que em que circunstância
2: eu sim eu acho que depois desse assunto depois desse papo que a gente teve eu acho que eu recomendaria Exatamente. muito
1: mas assim tipo para qualquer pessoa tipo para pessoas específicas público você eu acho acha que pra que
2: pessoas vale específicas né Senão... é aquilo aqui é muito daquilo que eu te falei né a gente absorve aquilo é, de maneira geral Que a gente tá vivendo, né? Que a gente entende e, sei lá A gente se vê nessa situação Então, então acho que assim é, Às vezes a gente vê uma pessoa Que tá passando pela mesma coisa muito, Uma pessoa muito amiga da gente e tal E eu acho que Eu recomendaria pra essa pessoa, sabe? Se eu conhecesse e soubesse Porque que ela eu recomendaria também, mas também só depois
0: dessa conversa Porque antes <risos>
2: Eu não recomendaria.
1: Justo, justo, justo. É, vocês acham que como o livro escolar também é válido? Tipo, que nem foi proposto pra gente. Se vocês fossem professores assim, não que vocês teriam essa escolha, mas. Porque ele é um livro obrigatório. Mas <risos> se vocês tivessem, vocês passariam, tipo, pros alunos, assim? Vocês acham que é uma boa leitura? Eu acho que sim, sabe por
2: quê? Porque, tipo assim, meu, a gente é jovem e a gente tá, a gente passa por muito disso, sabe? Por se questionar, principalmente agora, nesse período de questionar o nosso futuro, o que vai que acontecer, o que, que a gente é, será que a gente é alguma coisa, sabe? Então são muitas dúvidas, muitos questionamentos, e às vezes a gente, pelo menos eu, sou a louca, chororô, <risos> né? Pelo amor de Deus. Porque é misericórdia. Mas, assim, eu acho que é muito importante, principalmente para alunos do ensino médio, então, tipo, quase, tipo, assim, se for recomendado para a escola, que é o um livro obrigatório, como você disse, é, da FUVEST, inclusive, e tal. Mas, assim, é, eu acho muito importante é, para a gente ter esse conhecimento, para a gente. Sei lá, pra gente, além de estar tá adquirindo conhecimento, se ver nessa situação, sabe? Enriquecer com isso pra vida, e não só por uma prova.
1: Inclusive, acho que esse é um do, dos maiores dilemas que eu tenho comigo mesmo. É, eu vou estar tá fazendo isso porque eu vou ter que fazer a FUVEST, eu vou ter que fazer o ENEM, ou eu tô fazendo isso por mim mesmo, sabe? Às vezes, no é, nessa etapa da vida que a gente tá, a gente se questiona e do que a gente tá fazendo e por quê, né? Será que eu tô sendo o Gabriel totalmente aluno, que não sabe o que é da vida? Ou será que o que eu tô fazendo tem a ver comigo? Tipo, eu tô realmente feliz no que eu tô fazendo. E é uma, uma questão muito, é. muito difícil também, porque a gente tá num momento que, infelizmente, é decisivo pra <risos> gente, a gente, infelizmente, não tem
2: escolha.
1: É sobre... <risos> a vida acadêmica, mas eu acho que é, é super válido essa leitura do, do jovem porque às vezes ele, ele mesmo esquece de se perguntar essas coisas.
2: E... É principalmente nesse período que a gente está vivendo, né, um período tipo assim muito difícil, acho que para todo mundo, é, porque meu muito complicado é, essa situação de se distanciar de todo mundo, de ficar longe, da saudade e de tudo, né? Uma questão, uma, uma época bem bem difícil, sabe? Bem difícil para lidar, é, sei lá, para ter força para fazer as coisas, para ver a aula, para fazer as coisas em casa mesmo, sabe? É tudo muito difícil, muito mais difícil do que era antes, pelo menos para Ah, pra e, mim.
1: e eu acho que eu vou mais a, mais além até, né? Sobre aquela questão do, dos temas que eu trouxe, desses conflitos mesmos, os conflitos internos do do amadurecimento e do querendo ou não é a hora que onde você começa a forjar é, o seu seu caráter né sua personalidade uhum. então, é super importante uhum. se fazer essas perguntas né tipo o que o que, que aconteceu para estar nessa situação agora é, quem eu era um tempo atrás o que que eu você o que que eu quero para minha vida o tipo, que, que eu quero para o mundo que me rodeia o que, que eu quero deixar para uma próxima geração eu acho que
2: e se eu quero, será que eu quero mesmo? Nossa, eu é tô muito, muito real. Será que eu quero mesmo? Eu só tô viajando. É, viajando. eu
1: acho que o mais legal é. é não é a questão tipo do, do eu quero, deixo de querer. Porque o, o querer, ele sempre, ele sempre tá mudando, né? A gente tem, tá sempre com uma mentalidade diferente. Mas eu acho que vai. Ih, esqueci o que eu ia falar, gente. Meu Deus. Corta, corta Vamos pra
0: próxima
1: <risos> Mas eu acho que é isso Você se perguntar quer... Nunca deixar de se perguntar É isso, é isso Nunca deixar de se perguntar Porque quando você não, não pergunta Você acaba se tornando Um boneco, né Se você só reproduz Você não tá não vendo aquilo, sabe
0: Uhum. E isso é a verdadeira tristeza uhum.
1: É você não, não se perguntar mais o que você quer Você não ouvir a si mesmo Eu acho que o título do livro Ele entra bem né, nessa parte do, do enigma, claro É um enigma e vai continuar sendo Mas você precisa continuar Deixando ele bem claro para você Precisa você continuar fazendo essas perguntas para si mesmo E que em algum momento a, Mesmo as respostas não aparecendo Na sua cara elas vão aparecer um, como um caminho, né? Como um caminho para você seguir você se encontrar feliz, né? Ter uma vida feliz. Eu acho que esse é, esse é o principal. E eu acho que a gente Verdade. pode inserir. se tiverem algum comentário a mais, vocês
2: Sim.
1: podem fazer. Eu não tenho nada não. a gente Falou,
2: massa de coisa. E foi bem interessante, né? Então, é Gente,
1: é obrigado. Por topar fazer isso, ao Bruno que vai é, trabalhar de fazer tá, isso aqui depois e espero que vocês tenham gostado Ai, eu que
0: agradeço, eu amei participar
1: tá. é, Então, se vocês não tem mais nada para falar, a então, gente... Rafa
2: Não, não tem mais nada é, só, né? só Eu acho que estou vocês estão ouvindo
1: Sim. agora? Ah, agora voltou.
2: Não, só estou falando para agradecer, né? Agradeço a todos por, pelo ótimo trabalho, pela ótima conversa. E é isso.
1: Ah, maravilha. Isa, obrigado, viu? Rafinha, obrigado. É, Bruno, boa sorte na hora <risos> de digitar isso aqui. E é isso, a gente, fica, a gente fica por aqui. Até um próximo episódio, gente. Obrigado
0: por assistir.